0: Även om jag och många med mig idag ser tillbaka på Nintendo Gamecube med glädje så tillhörde åren kring konsolen några av de tuffaste för Nintendo och kommer att prägla deras syn på både konsumenter och deras framtida konsoler. Det här är historien om Nintendo Gamecube, för nu är det speldags! Efter att försiktigt tagit sig in i 3D-eran med Nintendo 64 så var Nintendo redo för nästa stora steg. Men den sjätte generationens tv-spel skulle bjuda på många överraskningar och stenhård konkurrens i vad som kom att bli ett av historiens största generationsskifte för tv-spelsmarknaden. Nintendo som hade dominerat tv-spelsmarknaden med både NES och Super Nintendo fick kunde 90-talets mitt rejäl konkurrens. Sega hade redan etablerat sig som en jätte i industrin med sin konsol Mega Drive, Men det var en ny aktör på marknaden som skulle ta över tronen. Nämligen Sony, som under 94 och 95 tog steget in i tv-spelsvärlden med sitt Playstation. Playstation blev en sensation och sålde över 100 miljoner konsoler globalt. En prestation som inte ens Nintendo själva hade lyckats med vid det här laget. Nintendo som egentligen hade alla förutsättningar att fortsätta vara nummer ett på marknaden hamnade efter, mycket tack vare flera dåliga beslut med sin konsol Nintendo 64. För trots att Nintendo 64 både var billigare och hade bättre hårdvara så begränsades den av ett dåligt format. På grund av rädslan för piratkopier så valde Nintendo att fortsätta med spel på kassett istället för det nya, billigare och smidigare alternativet CD-ROM. Detta skapade frustration hos tredjepartsutvecklare som utöver det högre priset även begränsades rejält när det kom till lagringsutrymmet. En kassett rymmer nämligen upp till 64 MB jämfört med en CD-ROM som klarar upp till 700 MB. Det här gjorde att fler och fler utvecklare valde att lämna Nintendo för att istället arbeta med Sony och deras Playstation. Redan samma år som Nintendo 64 släpptes, alltså 1997, påbörjades arbetet med en uppföljare. Världen fick för första gången höra talas om projektet under namnet Dolphin på E3-mässan 1999. Howard Lincoln, som var Nintendo of Americas vd under den här tiden, nämnde att Nintendos nästa konsol skulle ha bättre besandra och vara billigare än Sonys kommande Playstation 2. Han berättade även att Nintendo skulle överge kassettformatet för ett nytt diskbaserat format. Nintendo planerar att släppa sin kommande konsol under hösten år 2000. Sega som var först ut i den sjätte generationen hade redan året innan 1998 släppt sin konsol Sega Dreamcast i Japan och resten av världen fick den under 1999. Så för att säkerställa sin plats i nästa generation fokuserade Nintendo på tre saker. För det första så vill de släppa den mest kraftfulla konsolen på marknaden. För det andra så vill de hinna före Sony och deras release av Playstation 2. Och för det tredje så vill de göra det enkelt för tredjepartsutvecklare att släppa spel till maskinen. Man hoppades med detta att kunna locka tillbaka de utvecklare och givetvis konsumenter som valt att lämna Nintendo för framförallt Playstation. Efter presskonferensen på E3-mässan i maj började Nintendo att skicka ut så kallade dev-kits till olika studios som nu fick möjligheten att börja utveckla egna spel till den kommande konsolen. Dessvärre såg Nintendo något sena med att skicka ut kitten och många av dessa studios hade redan fullt upp med att göra spel till andra konsoler. Utöver det hade Nintendo fortfarande en något arrogant inställning till tredjepartsutvecklare. En attityd som må fungerat tidigare när de fortfarande dominerade marknaden men som försvårade samarbetet utanför Nintendos egna väggar. Men motgångarna tog inte slut där. Bara några månader senare, i mars år 2000, så utannonserade Bill Gates att Microsoft skulle ge sig in i tv-spelsvärlden och en tidig prototyp på deras kommande Xbox visades upp för första gången. Återigen stod Nintendo inför en ny utmanare på marknaden. I augusti 2000 under Nintendos egna presskonferens Space World presenterades konsolen äntligen med sitt riktiga namn, Nintendo Gamecube. Nintendo visade även upp en tidig prototyp av den kommande konsolen som i enlighet med sitt namn var kubformad. Konsolen hade likt Nintendo 64 utrustat med fyra stycken kontrollportar på framsidan och visades upp i fem olika färger. Svart, silver, lila, vit och röd. Vi fick även veta att Nintendo valt ett annat format än sina konkurrenter nämligen en typ av mini-DVD som var en tredjedel mindre i fysisk storlek mot en vanlig DVD-skiva och dessutom så rymde den endast 1,46 GB jämfört med DVD-skivans 4,7 GB. Precis som med föregående konsol Nintendo 64 så hade Nintendo valt ett sämre och dyrare lagringsformat än sina konkurrenter med motivationen att försvåra användandet av piratkopior. Något som återigen skulle slå tillbaka mot tredjepartsutvecklarna. Nintendo passade även på att visa upp kommande spel till den nya maskinen. Bland annat fick världen för första gången se Luigis debut som huvudkaraktär i Luigi's Mansion. Ett Ghostbusters liknande spel med skärmig stil och spöken som kanske var mer söta än läskiga. Nintendo visade att man jobbade med kommande titlar som bland annat Metroid och Star Fox-serien. Men något som stod ut extra mycket och fick igång publiken var demon för ett nytt Zelda-spel som med sin mörka och mogna stil såg ut att kunna vara en direkt uppföljare till Ocarina of Time eller Majora's Mask. Slutligen visade man upp en Super Mario-demonstration där 128 stycken Super Marios sprang runt på en roterande plattform. Det sistnämnda var aldrig tänkt som ett spel utan snarare en hårdvarudemonstration som skulle visa att konsolens möjligheter och styrka att hantera så mycket karaktärer och rörelser samtidigt var överlägsen gentemot sina konkurrenter. Nintendo utannonserade även att man inte skulle hinna med sin planerade release till hösten utan att Nintendo Gamecube skulle släppas hösten året därpå istället. tiden som Nintendo utvecklade Gamecube så bollades många olika idéer. Den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto uppmanade sitt team att tänka utanför boxen och komma med nya idéer. Tidiga förslag var bland annat gyrosdyra handkontroller som skulle reagera på rörelser. I senare intervjuer så berättar bland annat spelstudion Factor 5 att ett av deras tidiga devkits från Nintendo var med just rörelsekontroller. Just djur kontroller blev aldrig en del av Nintendo Gamecube, men kommer att bli huvudgimmiken för Nintendos nästa konsol, Nintendo Wii. Andra tidiga idéer var bland annat att inkludera 3D-bild utan specialglasögon, så kallad autostereoskopi. Inte heller detta blev verklighet med Gamecuben, däremot så skulle Nintendo 3DS som släpptes 2010 ha just denna funktion. Under 2020 så läcktes även dokument från Nintendos högkvarter som visade tidiga sketcher på en Gamecube med inbyggd skärm och möjlighet att docka konsolen till tvn, precis som på Nintendo Switch. Under utvecklingen jobbade man även med många olika prototyper på handkontrollen. Nintendo som med sin NES hade revolutionerat spelvärlden med styrkorset och igen med sin analoga spak på Nintendo 64s handkontroll visste vikten av en bra handkontroll. Shigeru Miyamoto berättar senare i intervjuer att han och hans team la nästan tre år på utvecklingen och att hitta rätt placering och storlek på de olika knapparna. En annan för tiden unik funktion var de analoga knapparna på ovansidan kontrollen de så kallade Shoulder Bottoms, L och R som istället för att vara en vanlig knapp som antingen var aktiv eller inte så fanns det här en skala i hur mycket man kunde trycka ner knappen. Man kan jämföra det med att trycka på en gaspedal. Ju mer du trycker desto mer gasar du. På samma vis fungerade dessa knappar och kom att bli en välutnyttjad funktion i exempelvis bilspel. Men även spel som Super Mario Sunshine. Resultatet blev en ganska oortodox kontroll som vid första anblick ser nästan lika udda ut som den tidigare Nintendo 64-kontrollen. Men allt är framtaget med precision och kontrollen kommer att bli så pass älskad att både Wii, Wii U och Nintendo Switch alla har möjlighet att använda Gamecubes kontroll. 2001 bjöd på många överraskningar. Redan i mars meddelade Sega att deras Dreamcast sålt under förväntningarna och på grund av den rådande konkurrensen samt att deras tidigare konsol Sega Saturn underpresterat valde företaget som under 90-talets start på allvar konkurrerade med Nintendo att dra sig ur hårdvarubranschen. Sega valde istället på att fokusera att göra spel nu som en tredjepartsutvecklare. Playstation 2 som släpptes året innan blev nu den enda nya aktiva konsol på marknaden och fick tack vare detta nästan ett helt års försprång mot både den nya Xbox och Nintendos Gamecube. Sommarens E3-mässa var ett fullspäckat event. PlayStation 2 var fortfarande en nyhet och Sony visade bland annat upp nya titlar som Jack and Daxter, Devil May Cry men även efterlängtade uppföljare som Silent Hill 2, Final Fantasy X och Metal Gear Solid 2. Utöver detta så utannonserades en fjärrkontroll för att styra den inbyggda DVD-spelaren. Det kan vara svårt att ta till sig nu men att PlayStation 2 hade en inbyggd DVD-spelare bidrog till en stor del av deras försäljning. Jag jobbade själv som extraanställd på sommaren 2001 och DVD-spelare kostade runt 4-5 000, 000 kronor. Så det var inte alls ovanligt att kunder valde att köpa en PlayStation 2 istället. Då den var både billigare och dessutom kunde spela tv-spel. Microsoft, som var helt nya på marknaden, ville såklart bevisa att de hade där att göra och visade upp den färdiga modellen av deras kommande konsol Xbox. Dead or Alive 3, ett nytt Oddworld-spel tillsammans med Project Gotham Racing syntes även dem på de stora skärmarna. Men det var det nya exklusiva spelet Halo Combat Evolved som framförallt drog ögonen till sig. Sega som tidigare utannonserat att de nu enbart är en tredjepartsutvecklare syndes till lite överallt under mässan. De andra tre aktörerna hade alla sett till att låsa minst ett spel till sin konsol. Xbox skulle bland annat få Jet Set Radio Future och Nintendo hade fått exklusivitet till det kommande Super Monkey Ball. En annan stor nyhet var att Segas maskott och tidigare huvudrival Sonic skulle komma till Nintendo Gamecube med Sonic Adventure 2. Sist men inte minst Nintendo själva som utöver den kommande Gamecuben hade den senaste handhållna Game Boy Advance i fokus. Game Boy Advance som släpptes tidigare samma år i Japan och som bara några veckor efter E3-mässan skulle få sin release i väst var den första ordentliga uppföljaren till 1989s Game Boy. Maskinen hade ett 32-bit system och med releasetitlar som F-Zero, Castlevania Circle of the Moon, Earthworm Jim och en uppdaterad version av Super Mario Bros. 2 så kändes konsolen nästan som ett bärbart Super Nintendo. Men Nintendo stal framförallt showen när Shigeru Miyamoto dugde upp på scen med en Gamecube i ena handen och en kontroll i andra och visade inför publikens jubel för första gången det kommande Super Smash Bros Melee. Spelet kom att definiera spelserien framöver. Det var även första gången så många fick lära känna spelserien Fire Emblem. Som vid det här laget enbart hade släppts i Japan. Men med Marth och Roy som upplåsningsbara karaktärer blev det ett första steg ut på marknaden i väst. Även spelet Pikmin gjorde sin debut, där Shigeru Miyamoto stolt visade upp sitt senaste tillskott och spelade en cirka 10 minuter lång demo av spelet. Pikmin stod ut bland Nintendos övriga titlar, då spelmekaniken RTS eller Real Time Strategy var vanligare att se på datorer med spel som till exempel Command Conquer och Starcraft än på just tv-spel. Utöver detta så visades även ny gameplay från Luigi's Mansion upp. Tillsammans med kommande spel såsom som Star Fox Adventure, Metroid Prime och Eternal Darkness. Den mörka Zelda-demon från förra årets Spaceworld visades återigen upp. Och förväntningarna på ett nytt Zelda-spel var skyhöga.
1: Hej, det här är Martin Lindell, spelhistoriker och branschfeteran. Jag minns väl gamecube när den kallades Project Dolphin och eh, presenterades först på Space World av Nintendo i september 2000. Man var ju rätt eh, fascinerad av designen och samtidigt dessutom presenterades Game Boy Advance. Det var en explosion av nyheter. Första gången jag fick eh, spela GameCube var ju på E3 2001 i maj. Jag åkte dit eh, i Los Angeles, svettades med 60 000 andra besökare och det var ju långa kör till Nintendos monter. Där visade som bland annat Luigi's Mansion som var lite oväntat. De hade ju video på Metroid Prime och eh, man fick ju även se Pikmin eh, vilket var en, en väldigt trevlig grej. De här små eh, blommorna som sprang runt. Jag, jag minns att när jag rapporterade om det i branschtidningen Manal som jag var redaktör för så skrev jag eh, Pikmik istället för Pikmin. Eh, så kan det gå. Eh, Alltid svårt att välja spel Men det fanns ju så mycket bra Ica-rugga, fantastisk shoot em Och Super Monkey Ball spelade, spenderade Extremt mycket tid på i början och det var också fascinerande just att ha ett Sega-spel På en Nintendo-konsol Det här var ju liksom första Det här var brytpunkten så att säga När Sega slutade med Dreamcast och gick över till de andra Sen måste man ju nämna Pikmin som jag sa Och även Metroid Prime Var ju var ju faktiskt lysande Ja, trevliga stunder
0: Tre månader innan release hade Nintendo återigen sin presskonferens Space World i Japan. Det var Nintendos sista möjlighet att verkligen få folk intresserade av deras kommande Gamecube. Utöver de tidigare utannonserade releastitlarna Wave Race och Luigi's Mansion så visade Nintendo upp ett helt nytt Mario-spel med Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine var ett färgsprakande äventyr som inte utspelade sig i The Mushroom Kingdom utan istället på en tropiska ön Isle Delfino. Mario hade även fått ett nytt tillbehör i form av en vattenkanon på ryggen. Trailern gick inte in i mer detalj än så men man utlovade release under 2002. Efter det fick vi se nästa spel i Zelda-serien. Men till motsats från en mörka, mer mogna teaser som Nintendo bjudit på tidigare så visades nu istället en ung Link i ett färgglatt äventyr i det kommande The Legend of Zelda The Wind Waker. Den säljkedrade tekniken gav spelet en nästintill tecknad känsla och även om många var överens om att spelet såg underbart ut så var det lika många som var upprörda över spelet nästintill barnsliga karaktär. Framförallt i jämförelse med den trailer Nintendo själva visat upp tidigare. Den 15 november 2001 släpptes den nya utmanaren Xbox som gjort succé på årets CES-mässa med Dwayne The Rock Johnson som specialgäst tillsammans med Bill Gates. Xbox som valt att profilera sig främst till äldre konsumenter gjorde dundre succé –och sålde över en miljon enheter på bara tre veckor. En makalös prestation, framförallt för en nykomling på marknaden. Med detta sagt så befann sig Nintendo i ett riktigt tufft läge– –när de bara tre dagar senare efter Xbox-releasen den 18 november– –äntligen släppte sitt Gamecube i Nordamerika. Här i Europa fick vi dock vänta till den 3 maj året därpå. Nintendo Gamecube släpptes i två färger– Indigo och svart. Längre fram skulle den även finnas att köpa i silver, vit och orange. Den sistnämnda såldes dock endast i Japan. Utöver detta så släppte även Panasonic en Gamecube. Den japanexklusiva Panasonic Q. En lyxigare modell i rostfritt stål som hade en upplyst LCD-skärm och även spelade DVD-skivor. Men på grund av det höga priset sålde den inte särskilt bra och efter knappt två år på marknaden valde Panasonic att dra in modellen. Idag är den dyr och eftersökt raritet bland samlare och är många GameCube-entusiasters så kallade Holy Grail. Nintendo GameCube släpptes med ett dussin spel vid release. Bland annat uppföljare till populära spel som Tony Hawk, Dave Mera Freestyle BMX och Star Wars Rogue Squadron. Segas Super Hit Crazy Taxi som efter Sonic Adventure var det mest sålda spel på Sega Dreamcast släpptes även det samma dag. Utöver det kom även ett gäng sportspel samt det nya spelet Super Monkey Ball där du rullar en apa i en glaskula genom kluriga banor. Från Nintendo själva kom det två spel. Vattenskoter racen Wave Race som även var releastitel till Nintendo 64 fick en uppföljare med Wave Race Blue Storm. Och sist men inte minst GameCube's flaggskepp Luigi's Mansion. Medan Mario lös med sin frånvaro så fick hans alltid eftersatta bror ta över och göra debut i sitt första egna spel. The Ghostbuster-inspirerade Luigi's Mansion fick mycket goda betyg och kom att bli det femte bäst säljande spel på Nintendo Gamecube med över 3,3 miljoner sålda exemplar. Spelet fick en uppföljare på Nintendo 3DS 2013 men efterföljande remake 2018, även den på Nintendo 3DS. Året därpå, den sista oktober 2019, kom det tredje spelet i serien på Nintendo Switch. Även om Nintendo hade en tuff start med hård konkurrens från både Microsoft och Sony så hade de en fördel mot de två techjättarna. Nämligen priset. Nintendo Gamecube lanserades för runt 2500 till 2800 här i Sverige. Att jämföra med Xbox som låg kring nästan det dubbla på runt 5000 kronor. Playstation 2 som redan funnits ute i cirka ett år vid det här laget var även den dyrare med ett pris runt 4000 kronor. Det skulle inte dröja länge förrän Nintendo släppte fler spel till sin nya konsol. Bara några veckor efter release kom det nya spelet Pikmin. Ett skärmigt strategispel där du styr små figurer som kallas Pikmin för att hjälpa dig att uträtta olika uppdrag. Spelet som var en idé av den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto mottogs väl. Och trots att det var en helt ny spelserie i en något nischad genre så sålde det över 100 000 exemplar Nintendos nästa release var ett spel som med över 7 miljoner sålda exemplar kommer att bli det mest sålda spelet till Nintendo Gamecube. Nämligen Super Smash Bros. Melee. Precis som med det första spelet till Nintendo 64 och även de kommande spelen till Wii, Wii U, Nintendo 3DS och Nintendo Switch så var det här Laboratory med Masahiro Sakurai i spetsen som stod för utvecklingen. Spelet kommer att bli ett fenomen inom e-sport och spelas än idag i stora internationella tävlingar. GameCubes handkontroll blev tack vare Meli synonymt med Super Smash Bros.-serien och har sedan dess varit kompatibelt med varje uppföljare utöver den på Nintendo 3DS.
1: Alexander här från Nördriet. Mitt första Gamecube-minne utspelar sig i Spanien. Jag skulle vara där i en vecka med min pappa och behövde något tidsfördriv. Jag hade nyligen spenderat 999 kronor på min Gamecube som absolut inte var den hetaste konsolen vid den tiden. Den passade dessutom perfekt i resväskan och med sitt lilla handtag kändes det som att den ville följa med på resan. Det var höst i Spanien, inget badväder eller poolhäng för min del. Jag satt där med min Gamecube, för mig själv och nötade Super Smash Bros Melee. Jag ville hitta en karaktär som jag kunde klara Hundred Man Melee med. Den karaktären hette Ike från Fire Emblem. Varje gång jag numera väljer Ike i de moderna Smash-spelen kan jag inte låta bli att tänka på kvällarna i Spanien. Jag, Ike och min Gamecube.
0: Den 24 maj 2002 utannonserade Nintendo att deras vd Hiroshi Yamauchi valt att gå i pension. Hiroshi Yamauchi hade vid 21 års ålder tagit över företaget från sin morfar 1949 och var Nintendos vd i 53 år. Yamauchi var den som fick Nintendo att gå från att vara ett relativt framgångsrikt spelkortstillverkande företag till det enorma internationella företag det kom att bli. Hiroshi Yamauchi valde Satoru Iwata som sin efterföljare, den första vd för Nintendo som varken var släkt eller ingift. Iwata hade tidigare varit vd för HAL Laboratory och blev snabbt omtyckt för sitt tydliga och ödmjuka sätt och för sin arbetsamhet. Efter releasen av Pikmin och Super Smash Bros. Melee skulle det dock dröja ett tag innan ivriga Gamecube-fans fick sätta tänderna i något nytt. I juni kom däremot ett nytt spännande tillbörj till konsolen, nämligen Wave Bird, en ny trådlös handkontroll. Nintendo hade laborerat med trådlösa handkontroll redan till NES, men detta blev den första officiellt släppta trådlösa handkontrollen och återigen låg Nintendo i framkanten när det kom till utveckling av handkontroller. Under resten av våren och ända in på sensommaren släpptes mest tredjepartsspel som redan funnits ute till Playstation 2. Och det skulle dröja till början av oktober innan Nintendo släppte sitt nästa storspel. För den 4 oktober 2002 kom äntligen den efterlängtade uppföljaren till Super Mario 64, Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine hade många likheter med sin föregångare, men två saker stod ut. För ovanlighetens skull så var det inte i Mushroom Kingdom som spelet utspelar sig, utan på Isle Delfino, en tropisk ö dit Mario och hans vänner har åt på semester. Det andra är Flood, en vattenkanon som Mario har på ryggen som blir en del av de huvudsakliga mekanikerna i spelet. Här implementerades även de analoga axelknapparna, L och R, som gjorde att man enkelt kunde anpassa hur mycket vatten man ville skjuta ut. Spelet hyllades för sin innovativa och roliga gameplay, färgsprakande miljö och mottogs mycket väl av både recensenter och konsumenter. Med över 5,5 miljoner sålda exemplar hamnade på tredje plats av de mest sålda gamecube spelen någonsin. Under november släppte Nintendo Eternal Darkness och Star Fox Adventures. Eternal Darkness är något så ovanligt som ett skräckspel publicerat av Nintendo. Ett av få spel från Nintendo med 15 års rekommendationen. Eternal Darkness vann flera priser för bland annat sin välskrivna story och visade tillsammans med portningen av Resident Evil från Capcom tidigare samma höst att Nintendo inte bara var till för barn. Hej! Peter här från Spel och sånt. Mitt varmaste minne. Våra spelsittningar i butiken under öppetiderna, Främst med Resident Evil spel. Jag och Larsson brukade spela dem tillsammans. Mellan kunderna. Det fanns eh, sånt utrymme på den tiden. Att spela lite i butiken. När man inte expigerade någon. Så där klarade vi av de flesta Resident Evil spelen tillsammans. Eh, och det var väl det jag behövde för jag, jag är lite eh, lättskrämd skulle jag väl eh, lugnt vilja påstå så att eh, spelar en tivel med en vän i en butik mitt på dagen belyst ja då då fungerar det även för mig det var en fantastisk spelupplevelse och tid Star Fox Adventure släpptes den 22 november och utvecklades av Rare studion bakom bland annat Donkey Kong Country-serien på Super Nintendo och GoldenEye till Nintendo 64. Spelet skiljer sig dock rejält från tidigare spel i serien. Istället för att flyga runt i sitt skepp så är Fox McCloud bunden till marken och omgiven av dinosaurier i ett spelupplägg som snarare påminner om Zelda-serien än just Star Fox. Inte så konstigt egentligen då spelet började utvecklas under namnet Dinosaur Planet, ett helt eget spel fristående från Star Fox. Rare hade påbörjat utvecklingen 1997 och från början planerades en release på Nintendo 64, men på grund av minskad försäljning av Nintendo 64 så flyttades projektet till Gamecube istället och i samråd med Nintendos Takaya Imamura, som var en av skaparna av Star Fox-serien, förvandlades spelet till Star Fox Adventure. Spelet fick ganska goda betyg men många fans av serien blev besvikna. Och detta kom till dagens datum att bli det enda sidospår i Star Fox-serien. Star Fox Adventure blev även det sista spelet som Rare utvecklade till Nintendo GameCube. Den 24 september, knappt två månader tidigare, köpte nämligen Microsoft bolaget Rare för 375 miljoner dollar. Microsoft som året innan gett sig in i tv-spelsmarknaden hade vid det här laget få exklusiva spel och behövde utöka sina utvecklingsstudios för att bli en starkare konkurrent på marknaden. Detta avslutade nästan tio år långa partnerskap som Nintendo haft med Rare som utöver tidigare nämnda Donkey Kong Country och GoldenEye även skapat spel som Killer Instinct, Banjo Kazooie, Conker's Bad Fur Day och Perfect Dark. Vintern 2002 fjärde även på en del riktigt bra tredjepartstitlar. Både Crash Bandicoot och Spyro gjorde debut på Nintendo med Crash The Wrath of Cortex och Spyro's Enter the Dragon. Från EA kom det charmiga plattformspelet TIE The Tasmanian Tiger och Tony Hawk Pro Skater 4 Sintime Splitters 2 släpptes även dem under samma period. Bägge nämns ofta som de bästa i sina respektive serier. Nintendo själva hade ett spel kvar att släppa innan året var slut. Den 29 november kom Mario Party 4, den populära serien som startat på Nintendo 64 bara tre år tidigare. Mario Party är som titeln avslöjar ett partyspel där man tillsammans med upp till tre andra vänner spelar ett digitalt brädspel. Med roliga minispel och välkända karaktärer från Marios universum blev spelet en hit och fortsatte få till årliga uppföljare fram till Mario Party 8 på Nintendo Wii. Efter det har Nintendo fortsatt att släppa spel i Mario Party-serien men inte lika frekvent. Nintendos första år in i den sjätte generationen hade trots förseningar och tuff konkurrens ändå fått en ganska bra start. Med uppföljare till älskade serier som Super Mario, Star Fox och Mario Party till nya satsningar som bland annat Luigi's Mansion, Pikmin och Eternal Darkness hade Nintendo sett till att det fanns något för alla att spela. Men två av de största spelserierna från den japanska drömfabriken lös fortfarande med sin frånvaro. Efter åtta år var det äntligen dags för Samus att återta plats på våra tv-skärmar. Den 21 mars 2003 släpptes Metroid Prime. Det första Metroid-spelet sedan Super Metroid på Super Nintendo och således seriens första spel i 3D. Spelet är utvecklat av Nintendos nya partnerstudio, den amerikanska Retro Studios, som faktiskt gör debut i och med denna release. Nintendo hade medvetet valt att inte släppa något Metroid-spel på Nintendo 64 eftersom man hade svårt att bestämma vilken riktning spelserien skulle ta. Men efter att ha sett Retro Studios nya utvecklingsmotor för FPS, eller First Person Shooters, så föreslog den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto att det kanske hade passat Metroid. Nintendo var dock noga med att spelet inte skulle bli ett typiskt FPS utan att det snarare skulle bryta från de normer som genren blivit förknippad med. Retro Studios jobbade intensivt med spelet och skrev en extensiv story med cutscenes och mellansekvenser som var ett nytt inslag i serien. Även om det fanns en viss skeptism till steget in i 3D och som FPS så blev Metroid Prime ändå en snabb favorit och en älskad serie med många uppföljare. Efter lite mer än ett år på den europeiska marknaden kunde Nintendo i mars 2003 meddela att deras Gamecube sålt strax under 10 miljoner enheter globalt. Och även om det var nästan dubbelt så mycket som deras föregående konsol Nintendo 64 hade sålt under samma period. Så var det ändå en siffra som bleknade i jämförelse med Sonys Playstation 2 som vid det här laget hade sålt över 50 miljoner konsoler. Den nya utmanaren från Microsoft, Xbox, hade vid samma tidpunkt sålt nästan lika många enheter som Nintendo. Detta till trots att Xbox inte har gjort någon succé i Japan- utan sålt 90% av sina enheter i väst. Så Nintendo hoppades på att kunna öka försäljningen i väst genom att jobba mer med amerikanska utvecklare som till exempel Retro Studios och efter succén med Metroid Prime så fick studion förtroende att påbörja arbetet med en uppföljare. Knappt en och en halv månad senare var det dags för nästa stora titel från Nintendo, The Legend of Zelda The Wind Waker fick äntligen sin release i Europa den 2 maj 2003. Och även om spelet initialt fått mycket kritik för sin grafiska stil, framförallt i jämförelse med den trailer som Nintendo själva visat upp, så hade The Wind Waker fått uteslutande toppbetyg vid sin release i Japan och USA tidigare samma år. Nintendo hade via många av sina återförsäljare runt om i Sverige haft en stor förbokningskampanj av The Wind Waker. Där man i samband med förbokningen fick samlingen The Legend of Zelda Collectors Edition. Denna samling gick inte att köpa lös utan delades ut i samband med bokningstillfället. Senare kunde man även få samlingen via Klubb Nintendo. På skivan fanns de två första Zelda-spelen från NES- samt Ocarina of Time och Majora's Mask. Utöver det fanns även en spelbar demo av The Wind Waker. Detta var mitt första möte med just The Wind Waker och 2003 jobbade jag på Expert och eftersom jag var en frekvent besökare av TV-spelsavdelningen på den lokala leksaksbutiken så hade jag lärt känna personalen där. Så vid något tillfälle när jag var och kikade igenom utbudet på min rast så höjtade Angelo till från bakom kassan och räckte över just den här samlingen. Vi såg pratade en stund och han var väldigt entusiastisk över det kommande Zelda-spelet. Senare på kvällen startade jag igång spelet och provade det mot. och även jag blev helt såld och bokade själv spelet dagen därpå. The Legend of Zelda The Wind Waker skiljer sig en hel del från tidigare Zelda-spel. Den grafiska stilen med cel shaded teknik och de klara färgerna gav spelet en helt ny stämning. Särskilt när man jämför spelet med det tidigare Majora's Mask som var det senaste sällda spelet för konsol. Men även Hyrule var annorlunda. I The Wind Waker så upptäcker du världen genom att korsa havet i din talande båt som heter The King of Red Lions. Även om många som till en början ogillade den grafiska stilen hade ändrat sig och trots det att spelet mottogs mycket bra av recensenter världen över så sålde The Wind Waker endast 4,6 miljoner exemplar, vilket ledde Nintendo att ta en ny riktning i nästa Zelda-spel. Men The Wind Waker har med åren blivit ett av de mest älskade spelen i serien och har fått två uppföljare på Nintendo DS samt en HD-remake på Wii U.
2: Hej!
1: Niklas och Joakim här från Gillestugan. Våra bästa minnen från Gamecube är från sommaren med min Gamecube i vår sommarstuga där jag under den senare tiden av Gamecubens liv utforskade flera olika spel som jag har köpt billigt av den
0: lokala spelaffären.
1: Ett starkt spelminne var även att jag upplevde
0: i The Legend of Zelda Wind Waker som även visade sig vara ett perfekt sommarspel.
1: Mitt eh första minne med Gamecube var när min kompis Niklas, inte då Niklas här i podden, utan Niklas från gymnasiet kom hem till mig med sin nya häftiga spelkonsol som han hade köpt. Och då var det ju Nintendo Gamecube såklart och vi satt hela nätterna och spelade. Han lämnade kvar den hos mig också för att han kunde inte ha den där hemma hos sina föräldrar. Så att vi satt och spelade Eternal Darkness faktiskt och bara satt och mös av de här psykologiska triller-elementen och sen lite äventyr och halvskräck helt enkelt. Då mådde man bra. Mm.
0: Detta var alltså den första delen av två som berättar historien om Nintendo Gamecube. Den andra delen kommer om några veckor. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni stötta podden så prenumerera gärna i den app ni lyssnar på. Ni får gärna lämna ett omdöme eller sätta ett betyg i appen så hjälper ni Speldags synas i de olika algoritmerna. Jag har även startat upp Speldagsklubben för er som vill stötta podden lite extra gå in på patreon.com slash speldags för att läsa mer och som vanligt får ni gärna följa mig på instagram också där heter jag kort och gott speldags ha nu en härlig dag så hörs vi i nästa avsnitt hej